0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt inn på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Yes, dere kan ikke gi lovssangsteamet en solid applaus. For en åpning. For en gitarsolo. Det var helt nydelig. Det er så deilig når det dunker soppas i bassen og i brystet, sånn at hjertet hopper over noen slag der. Det er veldig bra. Da er det god trøkk. Det mitt navn er Marius Hodne. Jeg jobber som ungdomspastor her i kirka. Jeg er gift. 26 år, hvis jeg husker det riktig. Og så har jeg en liten gutt hjemme på et og et halvt. Det var noe med. Men jeg er ungdomspastor, og det betyr at jeg har ansvar for ungdomsskoleelever, videregåendelever, men av og til. For jeg har lov til å snike meg på touchpoint og være her. Det setter jeg pris på, og jeg har gledet meg til å være sammen med dere i dag. På Touchpoint ser vi nå inn i en som heter «Jeg er med». Og noen av tankene med denne taleserien har vært forsøket å sette ord på noe av det som er Touchpoint sitt hjerte. Og egentlig er det fire ting vi har snakket om, fire ting som vi er Jesus. Invitert, verdifull, betydningsfull. Og i dag skal vi forsøke å taleserien og snakke om engasjert. Engasjert. Før jeg sier noen mer, så har jeg lyst til be en bønn. Hei, Jesus, takk for at når vi samles til Touchpoint, så samles vi om det. Det er det det handler om, Herre Jesus, og det er det vi ønsker å høre fra. Takk for at ditt ordet skaper. Og så har jeg lyst til å be om at ditt ord skaper så ofte å skape nytt i våre liv. Hei, Jesus, møte oss der vi er, for vi ønsker å høre fra deg. I Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører ordet engasjert, noen får kanske litt sånn positive assosiasjoner, men så tenker det høres litt slitsomt ut. Og det er helt greit, eh, det klinger litt forskjellig, men for min del, så elsker jeg engasjement. Og personer som har høyt engasjement, det er jo bare fantastisk, det er fascinerende, og det er litt gøy. Og det er litt sånn at hvis engasjementet bare er stort nok, så spiller det egentlig ikke noen rolle hva de snakker om. Jeg kunne ikke bryde meg mindre noen ganger, men bare fordi de engasjerte, så er det litt gøy å følge med alligevel. Og engasjement det kan jo se ut på mange måter, men et klassisk eksempel på engasjement det er jo eh, vår gode venn Knut Jørgen Rødegård. Rød har dere hørt om han? Kanskje du kjenner hjer navnet, kanskje du kjenner hjer ansiktet, men dette er jo mannen som dukker opp på hver når de skal rapportere om noe fra verdensrommet. Og han har jo tidenes engasjement, og hvis du ikke har fått sett eh, noe fra Knut Jørgen før så skal du få se litt klip nå, bare sjekk dette ut. Där! Det er lite blå fort där. Det var den sudiga kraftfullaste sprut som i rotfusten där. Det blåste ut en med, med 8,3 miljoner kilometer i timmen. faktum är at jag kunde inte bry mig mindre om vad han snackar om. Jag har inget peiling. Men så är det er så fint att följa med. För han är så på hele kroppen Og där smäller det, det är nydligt. Och det är deilig med lite engagemang. Og når jeg liker engasjement, så er jo konsekvensen da at jeg mislyker jo når det ikke er noe engasjement. Og av og kan jeg kjenne at det blir sånn sliten når Røy Elling for eksempel, som taler mye på touchpoint, taler litt lenge og håller på. For da kan det for eksempel høre ut som dette, bare hør på deg. Paulus, han bruker tre belde, skal gå tilbake på disse her i neste test. Tekst, det står! Det er fint. Tor Eilings forsvar har aldri manglet engasjement, altså. Men et lite tips til hverdagen din. Sett podcast på Halsbid. Fantastisk gøy. Alt blir mye morområ på Halsbid. Eh, vi skal forsøke å si om engasjert. Og som jeg sa, så er det kanskje noe der som synes det høres litt slitsomt ut, men... Engasjementet tar ulike former. Faktum er at vi er alle engasjert for noe. Altså på et eller annet punkt er det noe som engasjerer oss, eller noe vi engasjerer oss av. Om det er yrket mitt, fagfeltet mitt, hobbyen min, det jeg interesserer meg for, fotballaget mitt. Vi har noen ting som engasjerer oss. Det er felles for oss alle, selv om det ser litt ulikt ut. Jeg vet ikke om du har tenkt over hva ordet engasjert egentlig betyr. Og det har du sikkert ikke, men jeg skal nerde litt for deg nå. For det at engasjementet, Hold fast, det bygger egentlig på fransk. Nå vet du det, nå har du lært noe i dag, det er veldig fint. Det bygger på fransk, og så er det sånn at en, altså begynnelsen av ordet, det betyr i, og gacher, ja, det var det for å gjøre fransk ut, veldig bra, det betyr en pant, eller egentlig godt forklart betyr det engasjert du setter verdi på. Altså noe du investerer noe i, noe du tillegger en slags verdi, og fordi at det har en verdi for deg, fordi du investerer i det, så blir du engasjert. Det gir mening. Du har slags eierskap til noe. Og det er egentlig det engasjement har rum. Og de gir jo for så vidt mening. Og så har jeg lyst til å si at når jeg skal snakke om engasjement i dag, så er det ikke sånn at min tanke er at liksom, nå skal du bli den mest entusiastiske personen som noen gang finns. Det er liksom ikke målet at vi skal bli Knut Jørgens, alle sammen. Men jeg har lyst til å snakke om engasjement. Fordi engasjement er veldig mye mer enn entusiasme og energi. Engasjement handler jo egentlig om noe på dypet av mitt liv. Og vi skal forsøke å ikke liksom bare berøre overflaten, ja, jeg er engasjert, ja, jeg er entusiastisk, og jeg veier om armene og synes alt og bra. Det er ikke der vi er. Men vi skal forsøke å gå litt grunn til å snakke om, hva er det egentlig jeg tillegger verdi i mitt liv? Altså, hva er det egentlig som er viktig for mig i mitt liv? Hva er det egentlig jeg dypest sett investerer i? Hva det som er viktig for meg? Hva er det som er mitt livsprojekt. Jeg kan jo forsøke å si om, og så... Sier Jesus noe om dette da? Om det å være engasjert, eller det som vi kanskje tillegger verdi? Vi skal ta og lese fra Bergprekene, en av Jesu mest kjente talere. Der sier han noen ting. I kapitel 6, vers 19, så skriver han «Dere skal ikke samles skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyre bryter inn og steler. Men dere skal samles skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyre ikke bryter inn og steler.» For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Det er sikkert mye jeg kunne sagt både om denne teksten og om engasjement, men jeg skal forsøke å holde det til tre ting. Tre ting som forhåpentligvis kan ha betydning for oss, og det første er dette. Engasjert i min tro. Altså, ved første kast. de versene vi leste nå, det høres jo egentlig ikke ut som om det handler om engasjement. Altså å samle skatter i himmel ikke på jorda. Hva betyr det egentlig? Men Jesus, han forsøker egentlig å gjøre et ganske enkelt poeng. Jesus vet at vi alle er engasjert for noe. Om det er fotballaget, om det er United, Liverpool. Vi er engasjert for noe. Og engasjementet i seg selv er jo fantastisk. Og så utfordrer Jesus og sier han, det må du har. Men det er forskjell på hva vi engasjerer oss for. Og da går han og engasjerer seg for ting som er midlertidige. Ting som kanskje er mindre viktige enn andre ting. Jesus utfordrer oss til fokusere vår engasjement og vår energi, min investering, til det som faktisk har betydning. Vi bruker dette ordet skatter da. Og skatter på jorda, jeg vet ikke helt hva det kan være. Kanskje det kan være pengene dine. Jobben din, jeg vet ikke, i ditt, karrieren din. Hva du legger verdi i. Og Jesus' poeng er at våre skatter, det som vi synes faktisk er utrolig viktig, det må være noe som bærer over i lengden. Ordet skatter, som står her, det er brukt 17 ganger i Nye Testamentet. Nå skal jeg nære litt her for dere. 17 ganger, totalt, hele Nye Testamentet. Men 9 ganger kommer det her i Matteus-evangeliet. Altså 9 det er ganske mye. Og på en måte kan det virke som at Matteus, som har skrevet i Matteus-evangeliet, har litt sånn ekstra opptattighet med skatter. Og du känner til historien om Matteus, så har han en litt sånn annen historie enn alle de andre disiplene til Jesus. For veldig mange av dem kom fra enkle kår. De var fiskere, eller noen sånn som dem. Men Matteus, han var toller, Och man andra ord så betyder det att han var faktiskt svärtrik. Alltså Matteus sin jobb det var att ta pengar fra folket sitt och i det romerran som hade ockuperat landet, lite som sånn kvisslingjobb, men han tjänte enorme pengar for att tjäna på romarnas väne. Så Matteus för så skulle vi svärtrik hade massor av pengar, och var någon som visste vad disse jordiska skattarna som Jesus pratade om. Så var det Matteus för han hade allt de kunde tänka sig. Og så kommer det til et punkt når vi leser i Matteus evangeliet hvor Matteus møter Jesus første gang og så forvandrer det Matteus sitt liv totalt og så står det at han forlot tålboden for å følge Jesus og dette med skatter dukker som sagt upp mye og så er det akkurat som at Matteus han visste at det finns noen skatter som har litt sånn midlertidig verdi og men det finnes noen andre skatter som er viktigere. Matteus, han har erfart at alle de pengerne kan tjene. Det håller bara så og så lenge. Men han forlot den han hade for en skatt som var mye større, nemlig Jesus selv. Jesus, han sier at skatterne våre, det vi håller som viktig, det som er vårt dype engasjement, da. det vi tillegger ved det, det jeg investerer mitt liv i, det som kanske er mitt livsprojekt. det sier jo noe om oss. Og det er sånn ofte kan livet vårt satreres rundt mye forskjellig. Jobb, pengar, status. Og så utfolder Jesus da. For å si, hva det egentlig som bærer deg i lengden? Det er som om Jesus spør, hva hviler ditt liv i? Eller hva er din tilflukt? Hva er din trygghet? Hva bygger du egentlig ditt liv på? Hva er det som bærer det? Og hvis livet ikke går akkurat sånn som du har tänkt. hva er det som er din tilflukt, hva er det med din tryghet? Og for veldig mange mennesker, og når Jesus refererer til det da, skatter som kan bli borte, eller skatter på jorda, så handler det kanskje om penger, eller status, eller jobben jeg har. Så lenge jeg har den jobben, da, da har jeg det jeg trenger. Så lenge jeg har de penger, da har jeg det jeg trenger. Så lenge har de vennene, så har jeg det jeg trenger. Så lenge jeg har familien min, så har jeg det jeg trenger. Og så tenker jeg at, er det noe vi har lært så langt i 2020, så er ting jeg kanskje ikke så sikkert som vi hadde tenkt. Og så utfordrer Jesus og sier, det finns faktiskt en ting, så nu kan få lov til å ditt liv på, som faktisk bærer i lengden. Det finns nu skatter, som ikke blir borte. Og det du kan få lov til å bygge livet ditt på, det er meg ja. Det finns en som aldri svikter og aldri forlater. Det finns en som elsker dig. Det, det finns en som er derfor deg, en som er trofast. Og Jesus utfordrer til å ha vår skatt, vårt dypeste engasjement, det som er virkelig tillegg og verdi i mitt liv, det som er mitt livsprojekt. til å være Jesus selv. Mitt grunnleggende engasjement, min hengivenhet, mitt livsprosjekt, det som er viktig for meg, det er dypeste tillegg og verdi, og lever for. Det kan være Jesus. Og han utfordrer oss til det. For det er ikke noe midlertidig, men det er noe evig, det er noe varig. Og Matteus, han har erfart at det gjør oss kanskje på penger, men det gjør meg rikere på fryktelig mange andre ting. Jeg kan være engasjert i min tro, og la min djupeste engasjement være Jesus. Hvis vi leser den teksten som vi leste, og bare fortsetter litt i Matteus evangeliet, så kommer vi til dette verset her, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal det for alt og andre i tillegg.» det her er Jesus poeng. Mitt liv kan få lov til å sentreres rundt dette, nemlig Jesus selv. For der finner mitt liv hvile, der finner mitt liv fred, der finner jeg en som aldri svikter og aldri forlater meg. Og da kommer aldri andre tingene i etterkant. Da får det riktig rekkefølge. Og Jesus sier, «Jeg ønsker å være der for deg. Jeg kan være engasjert i min tro.» Og den neste har jeg lyst si at vi kan være engasjert i vår tjeneste. Min første bil, det var en gammel Opel Corsa. En litt sånn sammenkrøket, knyttet bil. Den betalte jeg 5000 kroner for. Og for å ærlig, det er det beste kjøpet jeg noen gang har gjort i mitt liv. Det var helt fantastisk, Denne varte, ja, den var ikke så lenge da, den var et halvt år før jeg måtte liksom, eh, bli kvitt med den, men det var helt konge. Det var nydelig, og det som var med den, jeg hadde bare betalt 5 000. det var ikke så nøye. Det var faktisk så sånn at hvis det satt folk i baksete, så måtte de ut av bilen når vi skulle over en fartstump, for hvis ikke så bare jumret ned i sånn og skrapte hele bilen. Så de måtte ut, og så gikk de inn igjen på andre siden av fartstumpen. Det var nydlig. Det som var så deilig med den bilen, det var liksom så farlig med den bilen. Altså, det spilte ikke så mye rolle, for jeg hadde ikke betalt så mye foran. Jesus, han sier i det verset han vil lese, at for det er din her, det vil hjertet ditt også være. Altså, med andre ord, det du investerer i, det du tilligger verdi, det som på en måte blir ditt livsprosjekt, det følger hjertet etter. Hjertet følger investeringen. Og et godt eksempel på det, er egentlig dette med bilen, for det med min bil til kroner, så var det ikke så veldig nøye. Hvis noen spør, kan jeg spise i bilen din? Ja, det kan du, ingen problem. Hvis noen kom sa, jeg har trent, jeg er svett, går det bra, kan jeg spise i Ja, ja, kjør på, ingen problem. Hvis noen var bløt og de hadde badet på sommeren, gi vi dem inn i bilen, ikke noe problem, det går fint. Men hvis mine foreldre hadde kjøpt ny bil når jeg var liten, da var stemningen litt annerledes. Jeg vet ikke om du opplevde det, men da fikk du ikke lov til å gjøre i bilen. Kan jeg spise i bilen? Nei. Eh, har du trent, ja, da må du spiles av først for du kan sette i bil. Er du bløyt, finn et håndklepp. Set. Og det verste du kunne gjøre, det var å ta liksom føttene opp og legge dem på dashboard. Sånn. Har dere prøvd på det? For da får merker i bilen. Det er livsfarlig. Og enda verre, det må du aldri finne på, det kan gå skikkelig galt. Hvis du skrur på lyset i baksettet sånn, du bak der. da sier jeg pappa, da krasjer vi med en gang. Det er livsfarlig. Jeg har aldri skjønt der med lyset i baksettet sånn, men jeg skjønner det andre. For greia er jo vi har jo investert i noe. Og så ble det plutselig viktig for oss. Vi har lagt masse verdier i det, og så fulgte på en måte hjertet etter. Det var viktig, vi måtte være noe om det. Og Jesus sier, det er skatten din der, der vil også hjertet ditt være. Og så er det noe da med dette, vårt dypeste engasjement, det jeg investerer i, det som jeg setter som ett livsprojekt. det former meg for at hjertet følger investeringer. Og hvis det som jeg setter som mitt mål, formet mitt liv, så har det noe å si om hvordan jeg gjør helt dagligdags ting. Hvis sentrummet mitt liv er Jesus, han utfor seg det, søk for oss Guds rike, du skal ikke samle skatter på jorden, du skal samle skatter i himmelen, finns finnes noe som du kan bygge ditt liv på, som varer og som håller du kan bygge ditt liv på meg. Hvis det er sant, hvis jeg det er mitt livsprosjekt. Hvis det er sant, at hjertet mitt følger investeringen, at det former meg, da bør det få noen naturlig konsekvenser av hvordan jeg lever mitt liv. Jesus sier, dere skal samle skatter i himmelen. Og det er kanskje ikke sånn intuitivt å skjønne hva, hva betyr egentlig det, da, at dere skal samle skatter i himmelen, men når vi leser teksten og liksom sammenhengen, så er det ganske tydelig Jesus han mener du kan gjøre noe nå på jorda som har liksom betydning for evigheten. Det har evig verdi. Altså med andre ord, du kan få gjøre noe nå som fører deg selv eller de rundt deg nærmere Jesus. Samles gater i himmelen. Og Jesus han utfordrer oss fordi at det vi bruker vår tid på, det vi bruker våre krefter, det som er vårt dypeste engasjement, det er å det er formet mitt liv for det hjertet følger etter. Han in utfordrer oss og inviterer oss til å bruke vår tid og vår krefter på noe som former meg i riktig retning. Hvis det er mitt mål at Jesus skal være centrum i mitt liv, så får det noen følger. Gina, hun starter jo helt strålende her i stedet å si at du kan være med på Touchpoint. For hvis det faktisk er sånn at Miss Livs det skal være Jesus. Kanskje du da skal gjøre det til en vane å gå her på Touchpoint hver torsdag. Hvorfor? Jo, for det er at hvis jeg investerer tid her, så former det også livet mitt. For hjertet følger investering. Og torsdag for torsdag så former sig mer og mer etter det som er mitt livsprosjekt. Etter det som er sentrum av mitt liv. Kanske er det sånn at jeg faktisk skal bli med en sånn connect-gruppe. En smågruppe. Hvorfor jo? Hvorfor vi deler jo tro og liv. Og det former meg. Over tid. Så leder du deg med i den retningen som jeg har tenkt at jeg vil gå. Kanskje er det sånn at det faktisk skal bli med i en tjeneste. Hvorfor jo? Jeg investerer mine tid og mine krefter. Og hjertet følger etter. så er det sånn at hvis du med på touchpoint. Så blir det ikke lenger de på touchpoint. Det blir vi på touchpoint. Hvorfor jo? For det hjertet følger med. Og så gjør det noe med oss. Det former oss. Kanskje er det sånn at jeg faktisk skal tørre bli med på det der giv og greia. Hvorfor? Jo, for jeg investerer i noe. Og da får det betydning for meg. Det former meg for hjertefølger og investeringer. Der ligger det noe som Jesus utfordrer oss på. Hva gjør jeg med dette da? Hvis min dypeste engasjement kan være Jesus... Jo, så får det noen følger for hvordan jeg setter opp, hvordan jeg bruker min tid, hvordan jeg bruker mine krefter. Jeg ønsker for deg at du kan være engasjert i din tro. Jeg mener faktisk, helt oppriktig, at det beste livet du kan leve, det er et liv hvor Jesus får lov til å et liv hvor Jesus ditt liv. Som Matteus fikk oppleve så er ikke det sikkert det, det er det som gjør deg på penger, men du gjør deg rik på fryktelig mange andre ting. Og jeg tror faktisk det er det beste livet du kan få lov til å leve. Jeg tror at de tingene vi gjør, de tingene vi bruker, tider vår kreft og borde former oss. Som Jesus sier, det skatten dine, det er vel også hjertet ditt være. Jeg har lyst til du ska være engasjert i din tro og engasjert i din tjeneste. Og det siste og kanske viktigste jeg har lyst til å si, det handler om å være engasjert av min Gud. Christian har du lyst til å følge etter for nå å stoppe trykkeren for av min Gud. Nå, det siste jeg ønsker på en kveld som dette det at du skal gå hjem med dårlig samvittighet. Eller at du ska gå hjem med opplevelse at okay, nå må jeg ta meg sammen. Hvis jeg skal være helt ærlig så er det kanskje ofte sånn vi føler når vi snakker om at nå ska jeg ta Gud på alvor. Ja, nå skal jeg sette Gud først i mitt liv. Hvorfor? Jo, vi kan ha han som centrum Søk først Guds rike. Og så, og så kjennes det der veldig slitsomt ut. For det er det jeg strekker jo ikke til. Eller da må jeg på alt. Så. Derfor har jeg veldig lyst til å si en ting til deg. Det kristentro handler aldri om at du må ta deg sammen. Men det handler om att Gud tar det med. Det er kjempestor forskjell på det. Det handler all om at du tar deg sammen, men det om att Gud tar deg med. Og jeg mener det. Når jeg sier jeg tror det beste livet du kan ha er et liv hvor Gud får lov til å være ditt liv. Hvor han får lov til å være livsprosjektet. Hvorfor? Jo, for dette er noe som bærer. Også når tingene ikke går sånn som du hadde tenkt. Men han har om at du må ta deg sammen. Det handler om at det er en som tar deg med. Og initiativet er hos han først og fremst. Jeg har tro på at vi bruker tiden vår på gjør noe med oss. Jeg vil at du ska være engasjert i din tro. Jeg vil at du ska være engasjert i din tjeneste. For det er selv og de andre rundt deg nærmere Gud. Men det er jo ikke noe vi gjør fordi vi må. Men det vi kan. Og ditt dype engasjement, ditt livsprosjekt i livet, det kan få være Jesus. Og det finns egentlig bare en grund, til hvorfor du bør gjøre det. Det er noe sånn ditt dypeste engasjement, det kan være Jesus, for det hans dypeste engasjement, det var det. Det er ikke du har tenkt på det noen ganger, eller hørt noen ganger før. Men Jesus' dypeste engasjement, det er det. Hvis det var noen som investerte noe, så var det Jesus, han ga alt. Så står det at, han ga sitt liv på korset. For så høyt Gud elsket verden. For så høyt Gud elsket det. At han ga. Og så tenker jeg, det finns en som har gitt alt. En som er engasjert i himmel og jord. For lov til å være med deg. Ditt dypeste engasjement. Det kan være Jesus. For at hans dypeste engasjement var det. Det finns en som elsker deg. Og det finns en Gud som er der for deg. Det, det finns en Gud som ønsker å leve et liv sammen med deg. Og det betyr at når Jesus døde på korset og stod opp igjen, så er det, sånn det som er din fortid, det som er dine feiltrinn, det trenger ikke å definere din fremtid. Hvorfor? For det finns en Gud som man å gi deg tilgivelse. En ny sjanse, en ny start, kan han få lov til et nytt liv sammen med han. For hans dypeste engasjement, det er det. Han har lyst til ha med. Jeg det ikke hvordan alt dette lander oss der, eller hva du tenker. Men jeg har to helt konkrete utfordringer som jeg har lyst til å gi. Og den første utfordringen den går egentlig til deg som kanskje kjenner min mitt dypeste engasjement, mitt livsprosjekt, det kanske kanskje vært litt sånn det siste. Det har vært litt off. Ofte er det så sånn at man har kanskje et ønske om at Jesus skal få vårt centrum være sentrum av mitt liv, Men hvis jeg skal være ærlig så er det ikke det er sånn. så har jeg lyst til å utfordre deg til at kan være kvelden hvor jeg kan få lov til å bestemme på nytt. At Jesus, det du som er mitt typiskste engasjement. Det du som med mitt livsprosjekt. Det er du som jeg ønsker mitt liv rundt. Og så vet du mye bedre enn meg hvordan det ser ut. Du vet hvilke valg som da må tas. Du vet hvilke prioriteringer som da må gjøre. Det vet du mye bedre enn meg. Men jeg vet hvor det starter hen. Og det starter med at jeg kan få lov til å komme til Jesus og be en bønn, Gud, her er jeg. Med alt det det innebærer. Du ser meg. Du kjenner mitt liv. Men jeg ønsker å følge deg, Jesus. Jeg ønsker du skal være sentrum av mitt liv. Hjelp meg. Og den bønnen kan du be i kveld. Neste lovsang. Du kan be den bønnen når du kommer hjem i kveld. Men jeg tror det er et valg der om at mitt livsprosjekt, mitt dypeste engasjement, det kan få lov Jesus. Og så har jeg en konkret utfordring til, og den går til deg som kanskje aldri har tatt et valg om å tro på Jesus i det hele tatt. Kanskje du aldri har hørt noe sånn som dette noen gang. Men vi har lyst til å gi en mulighet å faktisk ta et valg om at jeg ønsker å tro på Jesus. Jeg tro på den Gud som døde på korset for mig. For jeg få til en ny start og mulighet til et nytt liv sammen med han. Og jeg ønsker faktisk ta det valget om at Jesus skal få lov til å være senter mitt liv. Jeg ønsker å følge han. Jeg tror at disse valgene er kanskje noen av de viktigste valgen vi kan ta i mitt liv. Jeg kan få lov til å orientere mitt hjerte på nytt mot det som kan være mitt livsprosjekt. Det som kan være mitt livsmål. Og så er det noen som har tatt et valg om å ta jeg mot Jesus for første gang. Og tenker det er det viktigste valget du kan gjøre noen gang i ditt liv. Hvorfor? for du til ut som elsker deg. Så du gir en ny start og et nytt liv. Og da har jeg vi skal be en bønn sammen. Både vi som tog et valg om å ta imot Jesus og vi andre, sånn at vi alle er sammen om det. Kan vi ikke det? Jesus, takk for at du elsker meg. Takk, Herre, for at du er her. Takk, Jesus, for at du har gitt meg muligheten til et nytt liv. Jeg ønsker tro på deg, og jeg ønsker å følge deg. I Jesu navn. Amen.